0: Bienvenidos a otro episodio de 64 del Podcast. Hoy nos acompaña la arquitecta venezolana Ilana Becker. Ella es cofundadora y vicepresidenta del Espacio Ana Frank en Caracas. El Espacio Ana Frank es una organización que desde hace más de una década fomenta el respeto mutuo a través de diversas actividades culturales en Caracas y hoy vamos a hablar de diversidad, tolerancia y coexistencia. Bienvenida Ilana, gracias por acompañarnos.
1: Muchísimas gracias, Sigal, por esta oportunidad que nos das.
0: Cuéntame un poquito para empezar, ¿cómo pasaste de ser arquitecto a cofundar y dirigir el espacio Ana Frank?
1: Bueno, no pasé de una a otra, yo sigo siendo todo. <risa> O sea, en realidad la arquitectura forma parte de mi vida y siempre tuve, gracias a Dios, la oportunidad de practicar mi profesión. Espacio Ana Frank eh, ha sido también una continuidad de labores voluntarias que he hecho a lo largo de mi vida desde niña y que me tocó eh, iniciarme en, en Espacio Ana Frank en el momento en que se fundó. Puesto que éramos un, un equipo que salíamos de la coordinación de cultura de la Unión Israelita y que queríamos montar algo que no fuese solo para la comunidad judía, sino que se abriera a la comunidad venezolana. Y la verdad es que me interesó muchísimo el tema. Eh, han sido temas que yo también como arquitecto he tratado en mi vida profesional, porque eh, siendo profesora de Historia de la Arquitectura, el tema de la humanidad ha sido siempre parte de lo que me ha gustado investigar y bueno, han, han sido mis trabajos que he hecho para Escalafón, etc.
0: ¿Cuál es la relación de la organización con Ana Frank? ¿Por qué lleva el nombre de Ana este espacio?
1: Bueno, nuestra organización se inició con los objetivos muy claros, como bien tú dijiste, que es promover la práctica de la coexistencia en la sociedad venezolana a través del respeto al diferente la solidaridad, la responsabilidad que debe ser individual y también compartida, apuntando a la acción, que para nosotros la acción significa valentía moral. Para ello, no es suficiente enseñar lo que está bien y lo que está mal. Hace falta implementar las herramientas para la acción. Entonces buscamos un nombre que nos identifique y así fue como pensamos que el nombre Ana Frank que fue el nombre de una niña cuya vida fue truncada, víctima de la discriminación y que su historia es un buen ejemplo de esperanza por un mundo mejor. Aunado a la historia de su admirada Mip, que fue la persona que tuvo la valentía de a pesar de correr graves peligros, los ocultó y los cuidó durante dos años, era el perfecto nombre que envolvía el trabajo que nosotros considerábamos que teníamos que hacer por Venezuela.
0: Se habla mucho de tolerancia, pero ustedes hacen mayor hincapié en la coexistencia. Háblanos de las diferencias entre las dos y por qué hacen hincapié en coexistencia y no en tolerancia.
1: Bueno, porque cuando educamos para la coexistencia estamos dando un claro mensaje de que todos existimos viviendo juntos en un mismo espacio y en un mismo tiempo. Eso no implica que seamos iguales, no, sino que todos existimos por igual. Y como existimos, debemos reconocernos y respetar nuestras diferencias. Cuando hablamos de coexistencia, no hay cabida de, para comentarios como debemos tolerar, porque el que tolera se encuentra siempre en una situación de poder. Y así como tolera un día, mañana mismo puede decidir no tolerar más. Y eso es lo que consideramos inaceptable. Nosotros utilizamos el término tolerar para justamente... Hablar de lo que se intolera, pero no en forma positiva porque es eh, un término que, que
0: lleva directamente a una diferenciación. ¿Podrías describir un poquito el tipo de actividades que hacen para promover estos valores de coexistencia?
1: Para empezar, tengo que decirte dos cosas. La primera es que todas las actividades que nosotros hacemos se imparten de forma gratuita, cosa que eso es importantísimo. Que se conozca porque es una buena manera de poder lograr llegar a todas las escuelas públicas. Y lo otro es que nosotros no utilizamos el arte sino la imagen, del diseño gráfico, de la fotografía, del teatro del cine, porque son elementos fáciles para comprender. El arte en ciertos momentos necesita una elite cultural para poderlo entender y nosotros vamos a un target muchísimo más sencillo, o sea, que, que llegue a cualquier tipo de persona que incluso no, no haya tenido nunca la oportunidad de educarse. Nosotros dividimos nuestros programas en tres, los programas culturales, los programas educativos y los programas académicos. O sea, en los programas culturales tenemos el programa In Memoriam, que es todos los años, que es el que se, el que se hace para conmemorar las víctimas del Holocausto, apegados a la ley de las Naciones Unidas, exhorta todos los años a todos los países de que se hable del Holocausto para que crímenes como estos no se vuelvan a repetir. Y nosotros hacemos cada año algo distinto, completamente abierto al público en general y gratuito, en teatros como la Aula Magna o en el Teatro Chacao, que se puede hacer dos funciones, etcétera, completamente gratuito. Después tenemos cine tertulias que se hacen el primer sábado de cada mes, siempre películas que tienen que ver con los temas, que tienen que ver con el respeto al diferente, con la solidaridad, con la valentía moral. ¿Algún ejemplo de las últimas películas que han pasado? Bueno, nosotros estamos pasando ahorita los tres carteles. Vamos a trabajar el tema de lo que sucede en un pueblo cuando hay un crimen que se oculta y que simplemente nadie quiere recordar y como una madre es capaz de buscarse un, un medio como utilizar los tres carteles y poner todo su dinero en eso para volver a despertar al pueblo ante un crimen de esa magnitud. Después de esta película tenemos El, el banquero de la resistencia, okay. eh, que es una película también nueva holandesa, la, la va a moderar el embajador de Holanda eh, y se trata una, de una película de, de valentía moral de un joven eh, banquero que no es judío y que en vista eh, de ver la, las injusticias que se están cometiendo con grupos humanos en, en su país, decide crear un fondo para ayudar a, a las víctimas de, de este ter terrible mal. ¿Dónde se presentan estas películas? Se presentan en el Centro Lido. Estamos afiliados a Cinex. Cinex nos da la sala a las 10 de la mañana, todos los primeros sábados de cada mes. Y tenemos siempre una, un público muy, muy cautivo y muchas veces los profesores de las universidades traen a sus alumnos cuando el tema de alguna manera coincide con lo que están dando en ese entonces. Okay. Nosotros tenemos ya 10 años de una programación ininterrumpida y nunca hemos puesto dos veces una película. Es buenísimo que cualquier persona que quiera trabajar con este tema de esta forma pues pueda buscar en nuestra página uh -huh. la curaduría de las películas. La página es www.anafranconn.org
0: de organización. ¿Y los interesados cómo adquieren boletos, aunque sean gratuitos?
1: No, no, no hace falta boletos. Se presentan y ya a las 10 de la mañana se cierra la puerta. Es súper puntual, porque Cinex nos permite la sala de 10 a 1 del mediodía. Bueno, y, y así como, como tenemos las Cine tertulias tenemos las presentaciones de libros propios o de autores con temas alusivos a nuestros objetivos. Tenemos exposiciones itinerantes que son diseñadas por nosotros. Ahí en, entra en mi trabajo como curadora, que siempre lo hago con asesores que saben muchísimo sobre el tema y que ayudan a que esta exposición, que son siempre históricas, lleven al tema y al mensaje que queremos. Este, estas exposiciones itinerantes no van nunca a los museos tampoco. Nosotros buscamos espacios públicos por donde la gente pase. O sea, desde el metro de Caracas hasta una plaza o un foyer de un teatro... O, por supuesto, en las universidades donde llegan las masas. Después tenemos lecturas dramatizadas que llevamos al interior del país. Muchas de las cosas se llevan al interior del país. Las lecturas dramatizadas es un programa que iniciamos hace unos años cuando nos dimos cuenta que los sobrevivientes del holocausto ya están mayores y no pueden acompañarnos al interior. Entonces, eh, la Universidad Católica Andrés Bello tiene eh, una escuela de teatro que, asociada con nosotros, nos presta jóvenes actores que hacen la lectura dramatizada del testimonio auténtico del sobreviviente. Muchas veces el sobreviviente acompaña a estos testimonios, acompaña a estos jóvenes. Pasó con Hilo Osfeld, por ejemplo, que acompañó a, al muchacho que, que hacía su lectura dramatizada y fue muy impactante la primera vez que él lo escuchó porque él... Él fue el primero que se levantó en el público y dijo, es primera vez que yo lloro de mi propia historia.
0: Qué bello, qué o sea, eso Fue
1: algo muy emocionante. Hemos hecho de mujer y de hombre, porque tenemos actrices uh -huh. y actores. Hemos hecho a Ana Reinfeldt y las llevamos a, a muchos sitios. A Ana la hemos llevado y a tú Dispira, la hemos llevado a, a sitios donde están... Eh, donde, donde van las mujeres que han sido violentadas en sus hogares o han tenido pérdidas eh, fuertes familiares y estos testimonios de vida las ayudan mucho a su trabajo de superación.
0: Eso te iba a preguntar, ¿qué tal la recepción del público cuando ven estas figuras sobrevivientes que han pasado por tanto? Y sobre todo con la situación actual de Venezuela, ¿cuál es la importancia de una organización como el Espacio Ana Franco hoy en Venezuela?
1: Por supuesto que el, el sobreviviente eh, eh, o sea, es muchísimo más profundo e importante y es una persona a la que tú le puedes preguntar. Eh, un actor es otra cosa, pero el actor va acompañado siempre con alguien que sabe mucho del holocausto para que las preguntas vayan dirigidas a esa, a esa figura. Pero es importantísimo, importantísimo. Dan un mensaje de resiliencia que es sumamente positivo para el trabajo, sobre todo el que tenemos que hacer ahora en Venezuela. Venezuela ahorita va a pasar por momentos muy difíciles porque hemos sufrido muchos muchos años de desesperanza, injusticia, separaciones, hambre, miseria, enfermedades y muertes. Y bueno, y los sobrevivientes del Holocausto pueden con estos mensajes encontrar la resiliencia que es la transformación positiva de la adversidad de las adversidades y, y convertirlas en fortalezas que es la esperanza de volver a empezar pasar la página y utilizar la experiencia vivida como resorte que impulsa positivamente a construir tu vida tu familia y tu país por eso es sumamente importante estos mensajes y nosotros hemos considerado lo de la lectura dramatizada como algo fundamental, es más, me gustaría llevar ese programa de forma internacional porque desgraciadamente, eh, bueno, todos somos efímeros y los sobrevivientes del holocausto cada vez quedan menos y, y creo que tener una continuidad a través de una lectura dramatizada es muy potente. Bueno, y siguiendo con las actividades de Pasiona Frank, tenemos un concurso que hacemos anualmente. También estamos llegando a la décima edición, que es el Salón Nacional de Coexistencia, que es para diseñadores gráficos, ilustradores, fotógrafos y para arte urbano y narrativa. Este es un concurso que busca la imagen de la coexistencia y que con ella se hacen exposiciones itinerantes que se llevan a las escuelas con las cuales se concluye cualquier exposición que tenga un, un tema álgido como la RRR, que es Recuerda, Reflexiona, Reacciona, es una, una exposición que se dirige a los genocidios de la humanidad después del holocausto. Y nosotros trabajamos esta exposición de forma académica, la llevamos a las universidades o a cuarto y quinto año de bachillerato para explicar que no estamos exentos de que, de que nos pueda ocurrir algo así si no trabajamos para que eso no ocurra.
0: Y Lana, todas estas actividades que me estás contando suenan como un ejército de gente trabajando. ¿Cuánta gente integra la organización y cuántos voluntarios bueno, No me también? vas a creer, pero realmente, realmente somos cinco personas en
1: la oficina pero a ellos se suman 22 directores de gran prestigio nacional e internacional. O sea, nosotros somos muchos directores en Espacio Ana Frank que nos ayudan dando clase a los muchachos, etc. Pues hay 20 voluntarios activos en la búsqueda de fondos que son las amigas de, de Espacio Ana Frank que además no solamente buscan fondos, sino también vienen a las escuelas. Les gusta ver cómo, cómo se, se hace el trabajo escolar hay por ejemplo un programa que se llama Ana Frank, una joven como yo, que lo hacen estas señoras. Estas señoras cuentan la historia de Ana Frank como si fueran ellas mismas
0: uh -huh.
1: y se hace un trabajo muy bonito con los muchachos en la escuela porque antes de contar la historia de Ana Frank se les entrega un sobre a un niño sí, un niño no. Y este, en un momento dado, cuando las, eh, las, la señora está contando la historia en la que Ana se tiene que colocar la estrella amarilla para marcar que ella es judía, la señora le pide a los niños que abran el sobre y que eh, tomen lo que está dentro que es una estrella amarilla, y se la peguen al niño de al lado. Y entonces ella le pregunta, ¿qué tiene ese niño diferente a ti?, por qué ese niño tiene que estar marcado, por ejemplo, ¿no? Y estas son cosas que hacen interactivas estas clases y que luego estos niños, después de escuchar esta historia, este, le, le hacen una carta, le escriben una carta a Ana Frank y tienes que ver las cosas que salen de allí. Entonces estas esta señoras que son voluntarias para buscar recursos también son voluntarias para ir a las escuelas y hacer este tipo de, de trabajo. Además de esto, este, tenemos personal contratado este, freelance, que son los asesores y las personas que nos ayudan con las redes. Después tenemos una red espectacular de maestros y profesores que son jubilados y que se suman al trabajo de valores que se imparten en las escuelas a nivel nacional. Es decir, son profesores que ya han salido de las universidades y que hasta tienen doctorado, pero que el sueldo de la jubilación, desgraciadamente, porque Venezuela sucumbió en este, este problema tan grave, no les alcanza ese sueldo. Entonces nosotros elaboramos un fondo para que estos profesores lleguen a las escuelas y, y asuman el reto de quedarse tres semanas ayudados por estos jóvenes que formamos para que les monten las exposiciones y los ayuden con toda la parte de la formación de maestros y de niños. Y bueno, a eso todavía le tengo que sumar el grupo de jóvenes, que son alrededor de 30 cada año y que además se convierten en nuestra reserva. Nosotros llamamos a este grupo de jóvenes embajadores de la coexistencia. A ellos lo forman los directores de Espacio Ana Frank todos los sábados durante seis horas continuas en, en la oficina, y ellos funcionan como guías de las exposiciones, pero además este, en, cada, en, en las universidades donde, donde ellas estudian, hacen actividades
0: que tienen relación con todo lo que, con lo que se hace anualmente. Cinco en la oficina, pero un batallón. <ríe> Mira, con la situación sociopolítica económica del país, ¿cuál o ¿cuáles han sido los mayores retos estos últimos años para la organización? que han tenido que sacrificar, si es que han tenido que sacrificar algo.
1: Bueno, mira, este, los mayor, el mayor reto ahorita es reconstruir el país, que es como ya hablamos, reconstruir este el tejido urbano y, y obviamente eh, sacar lo mejor de cada quien. Ahorita que se está hablando de un movimiento solidaridad que uno de verdad piensa que, que ha sido un gran ejemplo para el mundo entero, lo que se puede construir a través de la solidaridad y la ayuda al, al diferente, a la ayuda al otro. Este, bueno, eso es un reto importantísimo para nosotros. Y yo creo que sacrificio no hay ninguno, porque yo creo que todo ha sido oportunidades. Todas han valido la pena. El gran reto es continuar, el gran reto es sumar.
0: Y, Lana, cuando avisé en las redes que te iba a entrevistar, invité al público a hacer preguntas esta pregunta la manda Mercedes de Caracas. Dice, el esquema político dominante hasta ahora en Venezuela ha sembrado gérmenes que no existían en nuestra sociedad. Desde una tribuna se ha incentivado la discriminación y la intolerancia, lo que ha generado agresión con pérdidas de vidas, de libertades o patrimoniales. Lograr el respeto mutuo, entre comillas, y la tolerancia en una sociedad tan polarizada luce como imposible. ¿Cómo lograr ese reconocimiento del otro, ese respeto, cuando ese otro es o fue la causa de tu sufrimiento, de tu pérdida?
1: Bueno, vamos de nuevo entonces al término de la resiliencia. Yo creo que es importante entender que tenemos que tomar toda esa energía que te puede llevar a esa desesperanza o a un sentimiento de venganza, etcétera, a que funcione como un resorte para construir, eso es el legado más importante que nos dio la gente que pasó por el holocausto. Gente que ha vivido guerras y que ha pasado por cosas como nosotros. No se puede llamar ni peores ni mejores porque por lo que pasa el ser humano, nadie, eh, nadie puede sentir lo mismo que siente la persona que lo está viviendo. Sin embargo, tenemos que entender que tenemos que realizar algo bueno para el futuro. Y lo más importante en estos momentos es la construcción del país. Y eso solamente se da con pura energía positiva. Yo creo que uno debe darle espacio a la recapacitación de muchas de estas personas que pasaron por cosas. No estamos hablando, por supuesto, de los crímenes de lesa humanidad, ni de los asesinatos. No estamos hablando de eso pero sí hablando porque sí se crean muchas discordias familiares de gente que siguió una tendencia u otra tendencia y que no son culpables sino de haber pensado diferente. A esa gente hay que darle la oportunidad de la recapacitación, por supuesto. Y este, no podemos olvidar el pasado, pero sí podemos perdonar. De No olvidar para que las cosas no vuelvan a ocurrir. Eso es lo más importante de no olvidar, pero no como para tener un sentimiento hacia la venganza, sino más bien hacia la reconstrucción familiar de tu vecindario, de ayuda al prójimo y, bueno, obviamente eliminar del todo lo que fue el mal que nos hizo llegar hasta aquí, este, la diferenciación, la discriminación y volver a creer en la justicia.
0: Isaac en Nueva York pregunta, ¿hay cabida para puntos de discordia absoluta entre los principios de coexistencia? Muchos sueñan con un mundo utópico donde todos conviven, pero ¿qué pasa cuando el respeto por el otro punto de vista es fundamentalmente imposible? ¿O no lo ves como imposible?
1: No, ves que depende de qué punto de vista. O sea, obviamente si alguien... O sea, me gustaría como haber escuchado un ejemplo en el que él ve las cosas tan tan negras y sombrías, o sea, yo pienso que, que el respeto siempre ha sido un límite perfecto entre, entre una persona y otra, no tienes que pensar igual que esa persona, pero sí tienen que saber que hay un punto en el medio en el cual una persona no invade a la otra y que hay espacio para todos,
0: esa es la realidad, hay espacio para todos. Edith desde Miami pregunta ¿Por qué crees que el antisemitismo y el racismo están en incremento en estos años?
1: Bueno, tú sabes que el germen del, del antisemitismo es algo que se ha sembrado desde la antigüedad que muchas veces queda latente pero, pero también sabemos que muchas veces eh, por la desinformación o falta de conocimiento se puede activar con mucha facilidad por grupos extremistas que Desgraciadamente tienen el poder económico y lo utilizan para difundir, para difundir falsas informaciones y crear una matriz de opinión sesgada y sin fundamento. Sin embargo, bueno, hay que seguir luchando, hay que seguir luchando para que esto no, no continúe. Mi mamá decía siempre que el mal nunca descansa y que por eso tenemos que seguir nuestra labor sin perder un segundo. Y yo creo que esto forma parte de lo que tenemos que hacer y seguir haciendo.
0: Así es. Y Lana, eh, ¿cómo puede ser gente que quiera voluntariarse a trabajar con ustedes, ya sea dentro de Venezuela o afuera? ¿A quién deberían contactar? ¿Y qué tipo de ayuda necesitan si necesitan algo en específico?
1: Nosotros necesitamos todo tipo de ayuda porque ya tú ves que somos un equipo multidisciplinario que trabaja en, mucho, en muchos lugares en Venezuela, ¿no? Nosotros no estamos fuera de Venezuela, por ahora, nuestro objetivo sigue siendo Venezuela. Obviamente, este, eh, por ejemplo, los concursos de coexistencia, etcétera, pueden concursar venezolanos de otras latitudes y desde otras latitudes sí nos pueden ayudar, por ejemplo, con ensayos, etcétera, que, que completen nuestros espacios del blog de, de, de la página web, con informaciones, etcétera. Y bueno,. Si estás en Venezuela y quieres trabajar con nosotros, puedes postularte a través de Facebook o eh, a través de nuestras redes de espacioanafrank.org. Ana con dos N en este caso, ¿verdad? Sí, y en Facebook es espacio AF. Y bueno, también tenemos un correo que es info arroba
0: Buenísimo, Ilana. ¿Algo más que quieras compartir hoy con nuestros oyentes?
1: Bueno, tenemos un programa que, que empezó el año pasado y que lo estamos haciendo por segunda vez este año. Eh, se llama Coexistencia 38 Miradas, que a través de cámaras desechables que se entregan a jóvenes de, la, de edad adolescente en los barrios, ellos deben fotografiar la coexistencia de su entorno. Este trabajo ha sido muy bello. Hemos reunido a los muchachos les damos la cámara desechable, les damos tres instrucciones importantes. La primera es eh, contarles que esta experiencia no es única, se ha hecho en muchas partes del mundo y les damos algunas imágenes para que vean lo que se ha hecho en Londres, por ejemplo, en, en la ciudad de Nueva York, etcétera, con cámaras desechables. Lo segundo es que un fotógrafo profesional les enseña el uso de la cámara entendiéndose que no pueden repetir la imagen y que no la van a ver sino por el ojito de la cajita. Y la tercera es, este, le contamos la historia de Ana Frank, como una niña que con su, la misma edad que ellos tienen, víctima de discriminación, estuvo encerrada por dos años y medio, y la única forma que ella tenía para comunicarse o con, con el mundo entero fue a través de un diario donde él, ella plasmó su realidad. Esa cámara para ellos es la misma forma de transmitir lo que ellos viven en su entorno. Y este, esas fotografías eh, son reveladas y se convierten en una exposición importantísima para llevar a aquellos espacios donde vive la gente que nunca ha pisado un barrio. Eh, lo llevamos a colegios privados... A eso sí lo llevamos a los museos, donde llegan gente que nunca se ha topado con la experiencia de ver de cerca un espejo de sí mismo, como es el niño que tienen viviendo en, el, en los cerros que circundan Caracas, por ejemplo. Este, lo bonito de esta experiencia es ver cómo los muchachos de los colegios privados eh, al ver estas imágenes, eh, y muchas veces les llevamos los niños, los propios autores de las fotos, nos dicen que menos mal que les, llevamos, que les llevamos estas exposiciones porque ellos siempre pensaron que tenían miedo entrar en esos barrios porque pensaban que toda la gente que habitaba allí era mala. Hmm. Entonces, esta experiencia ha sido sumamente importante para darte cuenta que el otro es tu propio espejo y que la responsabilidad tiene que ser para ellos y tiene que ser con ellos. Este año no lo hicimos ya en, en Petare, o sea, no lo hicimos en el cerro, sino nos fuimos a Choroní, a una comunidad de pescadores. Y esa exposición todavía no está lista, ya se están revelando las imágenes, y también va a ser una exposición preciosa que, que vamos a mostrar eh, para que niños de sus mismas edades vean cómo conviven otros.
0: ¡Qué belleza de trabajo! De verdad los felicito e invito a los oyentes a voluntariar su tiempo y su trabajo y a visitar la página web y las redes sociales del Espacio Ana Frank. Y eh, Lana, ¿cuál ha sido para ti como cofundadora y directora del espacio la mayor satisfacción después de tantos años de trabajo y, y ver todos estos frutos, estos programas tan hermosos que han logrado hacer?
1: Bueno, la mayor satisfacción es lograr que todos estos años eh, hemos crecido, eh, o sea, lograr el crecimiento y, y ver en los, los jóvenes que han pasado por nuestras manos, ver profesionales que tienen aparte de su profesión, una herramienta importantísima, que es haber descubierto la forma de ayudar al prójimo y descubrir además que es algo que los enaltece y que los estimula a seguir adelante.
0: Muchísimas gracias, Ilana, por este tiempo. Felicitaciones de nuevo por tan increíble trabajo y labor que están haciendo en Caracas. Mucho éxito con las próximas exposiciones y, y proyectos. Gracias por todo, Sigal. Espero que volvamos a reunirnos en la misma forma.